0: FM Station in PR.
1: La Z El abrazo, señoras y señores, cero. ¿Es sí. La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ZNTFM
0: 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüe. La
1: que representa la salsa en la isla del encanto. y aquí
0: va el mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Ya mismito vamos a tener en línea al ex gobernador de Puerto Rico, delegado congresional, el doctor Ricardo Rosselló.
0: Con Nacional, por El Habla Música y z 93.
1: Y ahí está la quema del cañaveral, mis amigos. Miren ahí en Facebook, miren, miren, miren la llamarada quemando el cañaveral Leo Díaz de 8 a 10 de la mañana a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa en FM y la aplicación La Música también en nuestra página de Facebook de Nación Z. Bueno, y ya me dicen en producción que tenemos conexión eh, con el ex gobernador Ricardo Rosselló. Gobernador, ¿está ahí? Saludos, Leos, y saludos a todos los amigos que nos están sintonizando y viendo aquí en Nación Z. Gracias, gracias por aceptar la, la invitación. Hace ya algún tiempo que no teníamos la oportunidad de hablar. Entendí que era importante en esta etapa en que nos encontramos, donde iniciamos el mes de septiembre. Es un mes crítico particularmente para el proyecto que está ante la atención de la Cámara de Representantes Federal sobre el estatus, las iniciativas que ha estado tomando la delegación congresional, así como la delegación extendida. Actividades que vienen próximamente precisamente para crear el momentum eh, en la aprobación de esta medida y me gustaría, eh, eh, gobernador, que no que nos explicara dónde estamos en términos procesales en cuanto a este proyecto de la Cámara se refiere. Bueno, pues esto, como
0: todos saben, eh, esto ha sido una, una discusión por muchísimo tiempo. Eh, comenzamos con dos proyectos distintos para atender el asunto del estatus eh, un proyecto que era el HR 1522, eh, que era un esencialmente un acta de admisión eh, para la estadidad, donde el pueblo de Puerto Rico escogía eh, sí o no ante ante ellos. Y la propuesta original de Nidia Velázquez y, y Ocasio Cortés de tener una constituyente. Eh, de, luego de varios meses de diálogo y de petición, se llega a un proyecto de consenso eh, en el cual eh, Nidia Velázquez y la comisionada, entre, entre otros, eh, acuerdan en, en llevar a cabo un proyecto que le permita al pueblo de Puerto Rico escoger entre la estadidad, la independencia y la libre asociación y que la decisión sea vinculante, final y firme, ¿verdad?, Hubo un tiempo donde se detuvo un poco el progreso aquí. Eh, se había pensado que se iba a mover rápidamente en el asunto, eh, en, el, en el comité. Pero antes del receso congresional, eh, se pasa este proyecto en el comité, pasa votación y, y por supuesto, ahora queda eh, para que el pleno de la Cámara de Representantes lo evalúe. Y ese es el momento donde estamos hoy. Estamos ante una victoria en el Comité de Recursos Naturales, y ahora en la expectativa de que se pueda tomar acción rápida y definitiva dentro de la Cámara de Representantes para ver entonces cuáles son los próximos pasos en el
1: Senado. ¿Hay alguna fecha que se anticipe al día de hoy de cuándo se puede estar produciendo esa votación o, o todavía no, no hay tal cosa?
0: Todavía no lo han dicho, siempre, siempre hablan en, en manera genérica y por eso es que la presión que nosotros podamos ejercer es importante, ¿verdad? Eh, en el mes pasado, Leo, hubo, una, eh, ¿verdad? hubo un receso congresional, eh, pero los constituyentes y los miembros de la delegación, tanto electa como la extendida, han estado trabajando yendo a los distintos sí. distritos y hablando con los congresistas ahí, ¿verdad? Ese mes, típicamente, como nos acercamos a las elecciones de medio término, los congresistas están en la calle haciendo campaña pues qué mejor manera de intervenir y dejarles saber la importancia que tiene este proyecto para sus constituyentes que en la misma campaña ir, tocarle la puerta, sentarse en reuniones, pero también insertarse en, lo, en las distintas actividades para que ellos sepan ello. O sea que, eh, a modo de ejemplo, ¿verdad? Eh, estuvimos en Pensilvania hace una eh, semana y pico, eh, apenas acabo de llegar de Carolina del Norte, donde tuvimos actividades, iremos para la Florida, todo en anticipo eh, de lo que va a ser el comienzo de la sesión, que empieza el 13 de septiembre. Y ahí lo que nos compete hacer, Leo, es esto, empezar con muchísima fuerza. Eh, cuando lleguen esos congresistas a Washington, que nosotros estemos ahí esperándolo. Eh, por eso es que hay un sinnúmero de actividades que se están planificando por diversos grupos estadistas. Nosotros hemos coordinado lo que se llama el Equality Summit, ¿verdad? que va a ser desde el 15 hasta el 17 de septiembre, con el objetivo de preparar a los delegados extendidos, aquellos ciudadanos, aquellos puertorriqueños que residen en los estados, que tienen el poder del voto, eh, para poder insertarse en las campañas y para poder eh, impulsar el proyecto de la estatus de eh, en el Congreso. O Así sea que eh, anticipamos que sea un septiembre cargado, donde a la medida que nosotros podamos ejercer presión, entonces se moverá este asunto al pleno de, de la Cámara.
1: En esa actividad, eh, el Equality Summit, que, que, que van a celebrar, ¿dónde se celebra? ¿Quiénes pueden ir? ¿Qué va a ocurrir allí?
0: Bueno, esto lo vamos a celebrar en Crystal City. Crystal City es el, el, afuera de Washington, D.C. Es apenas 10 minutos del Capitolio esto, y es cerquita del aeropuerto de, de Reagan, de Washington, D.C., eh, el, el objetivo del mismo es que nosotros como delegación extendida hemos tenido una serie de objetivos verdad y, y algunas de estas cosas, además de ir creciendo, de poder intervenir en, la, en las reuniones, de organizarnos en los distritos, eh, pues requiere que tengamos eh, cierto conocimiento de poder ejecutar varias cosas. Y a la medida que hemos estado trabajando, eh, pues los mismos miembros de la delegación extendida de Georgia, de Florida, de Nueva York, han dicho, oiga, vamos a hacer un evento donde podamos... Eh, 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 concertarnos todos, uh -huh. o, o el liderato, donde podamos ir a reuniones en Washington D.C. esto para poder luchar por el proyecto de estatus. Pero a la misma vez, eh, tener unos talleres, unos workshops, donde podamos atender dos puntos principales, Leo. Y estos dos puntos son, eh, uno, eh, asuntos de la estadidad, sean un poquito más profundos, ¿verdad? Yo creo que eh, por lo general ya todos reconocemos y sabemos eh, los beneficios de la igualdad y de la estadidad y de los derechos que se adquieren, los recursos que vendrían a Puerto Rico, entre otras cosas, eh, para la estadidad que, que, que serían importantes para nuestro pueblo. Pero. Eh, había una sed de entender cómo aplicaba la estadidad a distintos eh, tópicos en específico. Y, y me explico, ¿verdad? Eh, la estadidad referente al a medio ambiente, ¿verdad? ¿Por qué la estadidad sería beneficiosa? Eh, para el medio ambiente y, y la lucha ambiental en Puerto Rico. Eh, a veces esto suena raro, ¿verdad? Porque hemos visto cómo ciertos grupos separatistas se han apropiado del de uh -huh. discurso ambiental, pero la realidad es que eh, para poder mitigar el impacto ambiental en una jurisdicción como Puerto Rico, se necesitan recursos y se necesita el poder de ejecución, ¿verdad? Uh -huh. Y son dos elementos que brinda eh, la estadidad que no tenemos hoy día que facilitarían una reconstrucción resiliente y obviamente mitigar los impactos del ambiente. Y así como ellos, un sinnúmero de, de tópicos referentes a, a la estadidad y cómo se asocian con otras luchas, con otras causas que son importantes. El segundo nivel de, de workshops o de talleres que son importantes que vamos a tener... Uh -huh van dirigidos hacia cómo insertarnos de manera organizada en las campañas electorales en lo en la de, de medio término, ¿verdad? Okay. Esto es bien importante porque eh, eh, en estos grupos hay hay de todo, ¿verdad? Hay, hay ciertas personas que tienen un dominio y un conocimiento de cómo mm -hmm. se bate el cobre político, tanto a nivel de Puerto Rico pero eh, a nivel de los Estados Unidos, pero hay otros que son nuevos, ¿verdad? Y que, y claro. que quieren hacerlo pero no tienen ese, ese conocimiento y por uh -huh. lo tanto... Vamos a establecer una serie de, de talleres de eh, cómo conectar con las campañas, cómo eh, registrar electores nuevos, eh, esto, cómo hacer el canvas en redes sociales, entre otras, eh, entre otras dinámicas, eh, de tal forma que estos distintos grupos que están a través de los Estados Unidos luchando por la estadidad, pues puedan tener los recursos para seguir creciendo y para impactar en las campañas
1: de aquellos que solamente apoyan la igualdad para Puerto Rico. En el caso de aquellas personas que nos están viendo o escuchando y que quieran participar, ¿cómo pueden hacer? Bueno, nosotros eh, tenemos en el portal de
0: delegates.us eh, pueden ir allí. Allí está toda la información de, del evento. Eh, tenemos un enlace también para, para los cuartos. Eh, cada vez hemos seguido aumentando eh, el número de, de cuartos y quedan dos días, ¿verdad? Quedan unos cuantos cuartos disponibles. Pueden ir y, y registrarse ahí. Pero de la misma forma, aún si se acaban los cuartos, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo esto abierto hacia todos los compañeros que okay. quieran ser miembros de la delegación extendida. Y pues, si, si no se quedan en el hotel, se pueden quedar en, en otros hoteles, se pueden quedar con amigos, como lo están haciendo algunos, y, y, y unirse a, a este esfuerzo, ¿verdad? O sea que eh, la información está, está en el portal, esto será en el Holiday Inn de, de, Crystal, de Crystal City, a un par de minutos del, del aeropuerto. Y entonces, de ahí, de nuevo, eh, tendremos un día donde nos vamos a trasladar a tener reuniones un día de trabajo ¿verdad? <risa> tendremos eventos de confraternización también y al final importante eh, vamos a concluir con un tipo de, de asamblea como vamos a tener representación de sobre 25 estados eh, para poder establecer la hoja de ruta eh, de cara hacia el futuro que es importantísimo ¿verdad? a corto plazo la aspiración el proyecto HR 8393 pero tenemos que seguir trabajando todas las distintas vertientes y asegurarnos que esto, este esfuerzo no echa para atrás ni por un momento, sino que seguimos aumentando.
1: Eh, aquellas personas que quieran tener acceso vía remoto, ¿pueden, pueden así hacerlo? Sí, vamos va a tener un, un sinnúmero de, de,
0: de compañeros eh, y de esfuerzos de redes sociales para que, lo puedan, eh, para que los puedan ver. Estaré usando mi plataforma de Facebook verdad, y, y las otras redes sociales para poder transmitir algunos de, de estos talleres e interacciones. Eh, pero van a haber otros compañeros y compañeras que también tienen esto, esos vehículos y esas plataformas que estarán utilizando para, para trans, eh, transmitirlo. O sea que definitivamente utilizando y viendo la plataforma de Facebook nuestra, eh, se pueden se pueden conectar y pueden aprovechar y escuchar eh, lo que se está eh, discutiendo ahí, eh, pero ciertamente el que pueda sí. darse la vuelta e ir para allá, esto claro. es eh, un momento eh, óptimo de nuevo. No tan solo el Equality Summit se está llevando a cabo, eh, eh, van a haber unas marchas, esto, me, vendrán unos grupos posteriores de, de, de jóvenes y de veteranos, que es importante porque, como tú bien sabes, Leo, esto es un, eh, esta trayectoria requiere un golpe de efecto, eh, uh -huh. que hay, existe una actividad, continúe con otra y podamos entonces acaparar la atención de tal forma que el Congreso sienta la presión de, de uh -huh. eh, bajar esto al pleno, de votar sobre ello y entonces sacar un resultado
1: positivo. Yendo ya a lo que es eh, eh, la Cámara de Representantes, su composición parlamentaria al día de hoy, ¿verdad? Podría cambiar, por supuesto, una vez pase las elecciones a medio término. Pero hoy continúa siendo el grupo mayoritario en favor de la medida, los demócratas. Eh, y habiendo un grupo minúsculo eh, de republicanos a favor del mismo. ¿Anticipas un cambio en eso o no? Eh. Sí,
0: lo, lo anticipo, pero requiere trabajo, Leo. Okay. Esto, esto uno no puede sentarse y esperar a que la, las cosas ocurran y, y hay, que, hay que trabajarlo. Eh, eh, es por eso que hay un sinnúmero de miembros de la delegación extendida que han estado insertándose en estas campañas. Mira, hace unos cuantos días, no recuerdo cuándo, eh, uno de los miembros de la delegación eh, de Georgia... Un grupo de ellos fueron hacia uno de los candidatos, le hablaron sobre el asunto de Puerto Rico y el candidato republicano eh, expresó su apoyo eh, sobre, sobre esta medida. Y así sucesivamente eh, pues hay distintos grupos de estos delegados de extendidos que están yendo a través de los estados eh, para poder mm. emplazar a los candidatos, ver cuál es su posición y entonces... Inducir este cambio. Yo creo que eso es la parte de, de lo que se llama grassroots que hay que trabajar con el Partido Republicano. A nivel más amplio hay que tener otras conversaciones que, eh, que no se tienen. ¿verdad? Hay un, hay un miedo que no te lo van a decir eh, públicamente, pero que muchos republicanos entienden que Puerto Rico es un estado que va a ser demócrata. Así es. Por lo general, esto, esto emana de la idea, eh, ¿verdad? tiene algo de influencia porque Washington D.C. también está intentando ser un estado uh -huh. Y Washington uh -huh. D.C. definitivamente es esto 80 y tanto por ciento Demócrata. Demócrata. Pero el asunto de Puerto Rico es mucho más diferente, ¿verdad? Y siempre lo he dicho, inclusive recuerdo una conversación que tuve con el presidente Trump en aquel entonces, eh, que la grabaron a nivel nacional, y donde yo siendo demócrata eh, le bozo la realidad que yo entiendo es que Puerto Rico es lo que se llama un battleground state. Eh, un battleground state es una jurisdicción eh, que, que puede ser demócrata o puede ser republicana, dependiendo de los candidatos, de lo que se propone, etcétera. Eh, Puerto Rico eh, tiene eh, uno, ¿verdad? Eh, eh, tiene un amplio sector. Eh, eh, socialmente conservador, ¿verdad? Y, y ante ese grupo, eh, ¿verdad? Un discurso republicano le retumba, ¿verdad? Eh, también hay sectores que son liberales, pues entonces la batalla va a ser, en mi opinión, esto: ¿qué se presenta para Puerto Rico? ¿Quién le da la oportunidad a Puerto Rico para ser parte igual? Y en esa transición, eh, pues entonces el pueblo de Puerto Rico será agradecido eh, al partido que, que ayude en esto. O sea, que hay, que hay que dejarle saber eso. Y la realidad, eh, Leo, es que eh, históricamente eh, los Estados Unidos eh, y, y el Congreso muy particular se ha equivocado en si un Estado que entra a la nación va a ser demócrata o republicano. Así es. Los últimos dos fueron Alaska y Hawái. Creían que Hawái iba a ser republicano, que Alaska demócrata. Y al día de hoy eh, esto va a, no va a encontrar un <risa> estado más republicano que Alaska y uno más demócrata que Hawái.
1: En el proceso político no hay manera de, de, de tener certeza de lo que puede, de lo que puede ocurrir, ¿verdad? Eh, te, te hago esa pregunta sobre la composición parlamentaria ¿no? de las delegaciones, porque hace apenas dos semanas, se dio a la luz pública que el portavoz de la delegación republicana en de la Cámara, Kevin McCarthy, eh, que nadie le ha explicado so sobre el proyecto, ni siquiera la comisionada residente. A mí me pareció eso increíble, que la comisionada no hable con el líder de su partido para explicarle cuál es el proyecto. Entonces, supuestamente que lo va a hacer en septiembre, pero si es en septiembre supone que se dé la votación. Y entonces, yo veo el grado de urgencia que, que hay esto, Lo veo a ustedes fajados, te, te veo a ti, con esa delegación extendida, viajando por... Eh, me, me dijiste que estuviste hasta ayer o hoy, no sé, en un estado. ¿Dónde estuviste? En, en Carolina del Norte. Por eso. Ahí. Tú no cobras un solo centavo. Andas por todos los Estados Unidos corriendo, eh, reuniéndote con gente, con el grado de urgencia que amerita este asunto, la descolonización. Nosotros aquí pendientes a una reconstrucción de Puerto Rico, rogando dinero del Medicaid porque no lo tenemos, los hospitales desesperados, los médicos se nos van eh, en una situación... Eh, que no tenemos los poderes políticos y, y te veo a ti fajado haciendo lo que hay que hacer. Tenemos un proyecto que apenas la semana entrante entra a la Cámara a, a atender esto y que haya líderes republicanos, porque tú eres demócrata, pero que haya líderes republicanos como, como McCarthy, que, 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 que es el líder de, lo, de los republicanos y no se le haya explicado el proyecto, Ricardo. Eso para mí eso es imperdonable y no te estoy comprometiendo a ti con eso. Estoy diciéndolo yo, es mi responsabilidad lo que te estoy diciendo.
0: No, pero, pero concurro, Leo. Eh, concurro O sea, hay, hay ciertas cosas, ciertos pasos que hay que tomar en todo, en todo esto, ¿verdad? Y, 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 y lo fundamental es tocar base con el liderato, ¿verdad? Porque del liderato, sea primero, segundo, tercero, eh, emana mucha de la discusión de lo que se va sí. a, a establecer eh, como, como pauta, ¿verdad? Y, y yo esperaría que, eh, ¿verdad? Tanto la comisionada como... Otros eh, compañeros eh, republicanos estén tocando la puerta de, de McCarthy eh, para discutir esto. Y en el caso, ¿verdad? La, la, mira, Leo, a, aquí van a haber republicanos y demócratas que van a decir que sí o que no. Uh -huh. Pero lo que no podemos permitir es que se nos queden en el eh, eh, neutrales, ¿verdad? Uh -huh. Que se nos queden con que vamos a ver después uh -huh. o la cosa, porque eso le da la válvula de escape para no tomar acción, ¿verdad? Y entonces... Parte de la labor de la delegación extendida es presionar hasta que digan si sí si o si no, porque aunque digan eh, que no, eh, Leo, ahí sabemos entonces cuál es su posición claro. y podemos entonces tomar acción bueno. en las elecciones de medio término y actuar. Eh, para mí es, es esto indispensable que alguien como McCarthy sepa del proyecto, eh, ¿verdad? Esto, que, que tenga una posición sobre el proyecto también. Y en el caso de que sea negativa, que, que se le exponga de tal forma, de que se está yendo en contra de los mismos principios del Partido Republicano, de lo mismo que dijo Ronald Reagan en un momento, eh, de lo mismo que está en la plataforma del Partido Republicano, que es clarita. Eh, donde dice que si los puertorriqueños escogen la estadidad, se comienza la transición de la, de la estadidad, ¿verdad? Esto Y, y hay varios eh, compañeros que conocen esto. Mira, yo soy demócrata, ¿verdad? Pero la, cuando estaba en Filadelfia pude hablar con uno de los candidatos eh, al Senado en, esto, del Partido Republicano. Uno no sabe si va a ganar o si va a perder, pero es importante tener esta discusión que es el doctor Ross, ¿verdad? y, y doctor Ross eh, tenía bastante conocimiento de Puerto Rico por distintas razones pero todavía todavía tienen espacios eh, que no tienen visibilidad eh, uh -huh. por ejemplo eh, cuando yo le comenté a él que él siendo ciudadano americano siendo una persona eh, verdad, que esto de familiares que emigran a, a los Estados Unidos etcétera, uh -huh. y le digo que si él se muda para Puerto Rico él pierde sus derechos Ahí hubo una pausa, se le abrieron los ojos así de grandes y dijo, esto no hace nada de sentido, ¿verdad? Eh, o sea que esa conversación que, que tal vez no cristalice inmediatamente, pero que se tiene que tener porque atentas contra algunos de los principios que eh, luchan lo, los republicanos de libertades, eh, verdad, la, la, la lucha eh, por, por los veteranos y las mejores condiciones para los veteranos, eh, es importante establecer al igual que al otro lado con los demócratas. Eh, traíste el punto verdad, y sé que el gobernador está trabajando para eh, eh, nosotros poder tener los recursos en salud. Eh, y poder esto tener paridad pero eh, nosotros eh, déjenme explicar esto bien sencillo mm. eh, al, al nosotros ser un territorio eh, hemos tenido nos han dado unos bloques de dinero cada cierto tiempo que en todos los casos es una fracción de lo que se le da a los estados así es. pero no tan solo eso Leo estamos a la merced de que cuando se acabe ese tiempo si el congreso no le da la gana mm. no nos tiene que dar un centavito, Así es. un centavito para eso y ahí es que entonces el colapso real de lo que puede ocurrir ocurrir es bárbaro y hay gente que dice ah sí pero siempre no los dan y siempre vienen y esto y la contestación es sí siempre no lo han dado eh, verdad pero una tercera parte de lo que le dan a la Florida y segundo eso ha pasado pero qué pasa si no Uh -huh. A otro estado, aunque cambie la composición, republicano o demócrata, siempre van a tener ese recurso porque se les trata igual y porque tiene poder político. A Puerto Rico eh, no es el caso. Y, y, y contesto esto así, Leo, porque los otros días vi en las redes sociales a alguien que preguntó, yo entiendo lo de los derechos eh, de igualdad, verdad, de manera muy, eh, muy elocuente, eh, entiendo lo de los derechos eh, de la igualdad y de los recursos, pero qué bien nos hace eh, a Puerto Rico tener eh, la estadía. Pues mira, si lo aplica en términos de los recursos, de las limitaciones que tenemos, no... Todo esto es un, un primer paso para entonces tener un impacto positivo en nuestra salud, eh, en nuestra educación, en la infraestructura, en la capacidad de planificar hacia el futuro, en la capacidad de poder proyectar las finanzas, que hoy es virtualmente imposible porque siempre está la incertidumbre de que exista algún recurso como el recurso que viene eh, de salud y entonces esto se elimina. O sea que eh, la estabilidad y la igualdad para los puertorriqueños es esencial para nosotros tener esa estabilidad y para poder impactar todas estas otras áreas
1: eh, que, eh, que tienen impacto en nuestra, eh, nuestra calidad de vida. Eh, gobernador, tenemos que ir una pausa eh, recordándole dos cosas. Que venimos con el segundo enlace que le envié para la próxima media hora y de igual manera que tiene que hacer una recomendación de almuerzo eh, ya mismito, cuando vengamos de la pausa, siempre nuestro invitado hace una recomendación de almuerzo. Así que después de la misma, seguimos con el doctor Ricardo Rosselló Nevarez. Llévatela, chero. Que si venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Y ahí está la quema del cañaveral, mis amigos, mire cómo está el fuego encendido, ya no quedan ratones ni ardillas ahí, tan pronto llega el día de 8 a 10 de la mañana, mire, por Z93 en FM, el emisor nacional de La Salsa, la aplicación La Música, y también por nuestra página de Facebook de Nación Z. Y tenemos con nosotros al ex gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, delegado congresional, y nos ha estado hablando sobre distintas actividades que se están desarrollando y que continuarán, a lo largo de este mes de septiembre un mes importantísimo eh, donde se espera la consideración de la medida sobre el estatus de Puerto Rico. Eh, gobernador, aquí a las nueve y media el invitado siempre hace una recomendación de almuerzo para el pueblo de Puerto Rico y yo sé que usted no come ciertas cosas, que usted como vegetariano y todas las cosas esas, pero dígame, ¿qué usted recomienda? ¿Qué usted recomienda? Bueno, pues vamos, vamos a, me, me diste hambre cuando, cuando <risa> hiciste la pregunta,
0: así que empecé a pensar en, en varios lugares, voy a dar varias recomendaciones rápidas porque están geográficamente eh, distribuidas, eh, la primera si estás en San Juan recomiendo la Cueva del chiqueguín ahí puede, eh, la, la, la pizza es exquisita, Ajá. recomiendo que la pidas eh, con doble salsa eh, pero también unos chicharrones de pollo que son uh. reconocidos, eh, papita, arroz, eh, criollo y pizza, eh, no puedes fallar ahí. Eh, eh, para Recibo y Atillo hay un lugar que siempre, eh, que siempre paro, Leo, y es el buen café. Ahí. Esto es, es un tiene, tiene de todo, Don Héctor tiene de todo para, para uno allí, pero a mí especialmente yo recomiendo la, la sopa de plátano. Uh -huh. eh, es, es esto, sabrosa y al, al verdad y, yendo hacia el oeste hay un hay un esto, lugar que se llama peyot pizza es la calle en, en, en aguadilla es un lugar chiquitito pero eh, les digo si están en aguadilla en algún momento es esto no pueden no pueden fallar esto de ir para allá bueno
1: gobernador nadie me había dado Tantos lugares, puntos distintos, así es que mire, no importa en qué lugar de la isla usted se encuentre, ya Ricardo Roselló le dio alternativa, con hambre no se puede quedar, y le dio ahí sitios exquisitos y comida que nos encanta a todos los puertorriqueños. Bueno, eh, Ricardo, hay un asunto que, que, que me llama mucho la atención, y es cómo los puertorriqueños avanzan dramáticamente en la búsqueda de poderes políticos, particularmente en los 50 estados. Eh, hace unos días me enteré de Nelly Gorbea, que está corriendo para gobernadora por el estado de Rhode Island. Estamos hablando de cantidad increíble de personas aspirando a nivel estatal o a nivel federal en la Florida, en New York, en New Jersey. En fin, eh, algo que no ocurría antes. Te, te voy a dar un ejemplo. Hace un tiempo pensé y lo, y lo, lo dije aquí en el programa. Cuando Lolita Lebrón, Juan Cárcel Miranda y otros fueron al Congreso, ¿verdad? A su ejecución de disparos allí, al fondo del hemiciclo no había latinos, Ricardo, ni puertorriqueños. Hoy, si disparan para allá abajo, pueden herir a un puertorriqueño. Porque hay puertorriqueños congresistas hispanos. Eh, eh, hay hasta musulmanes en, en la Cámara de Representantes Federal, en la, el Parlamento de los Estados Unidos más diversos que haya habido desde que se fundó la nación está ahora mismo allí, con la mayor cantidad de mujeres incluso, que, que empezaron a votar hace apenas 100 años atrás. O sea, estamos en una época de un reconocimiento y una petición de poderes enorme. ¿Cómo tú percibes eso teniendo esas esa visitas físicamente presencial en cada uno de los 50 estados, este Ricardo?
0: Mira, co comienzo mi contestación. Eh, lo primero que me vino a la mente fue cuando, cuando Beatriz fue a las Naciones Unidas y, y en esencia pasmó a todo el mundo dejándole saber que en Puerto Rico eh, habían más de 1.5 millones de mujeres eh, ciudadanas americanas que no tenían el derecho al voto. Y eso provocó, eh, porque yo estaba allí, yo vi las caras, provocó eh, cierta sorpresa. Eh, y, y ese cuerpo que es las Naciones Unidas, ¿verdad? Un cuerpo diverso, mucha gente eh, latina, eh, pues obviamente les, les sorprendió y, y tomaron nota sobre el asunto. Ahora en el Congreso, y para mí eh, es parte del argumento para favorecer la estadidad y por qué eh, es importante para los Estados Unidos también, eh, ¿verdad? Eh, la nación americana, en mi opinión, su poder está basado en eh, la idea del sueño americano. Y el que no importa dónde tú naciste, si quieres ser parte de ese sueño americano, puedes venir esto, a, a los Estados Unidos y comenzar esa trayectoria de progreso. Eh, por eso es que muchas personas de distintos países han terminado y en Estados Unidos han crecido, han, eh, se han desarrollado sí. y ahora esto, hay lugares en Estados Unidos que tienen grandes eh, representaciones de, de, ¿verdad? de étnicas de distintos países. Y eso significa que eventualmente eso llegaría al Congreso. Y como bien establece eh, Leo, ahora importante porque no hace muchísimo tiempo el Congreso era hombres viejos blancos americanos, ¿verdad? Y ahora uno ve mucha más diversidad. Por supuesto que todavía no es totalmente representativo, estos mm. cambios a veces toman tiempo, mm. pero te, sí te deja saber hacia dónde va la pendiente de la historia y la dirección de los Estados Unidos. Y ante ese escenario, Leo, nosotros como ciudadanos americanos, y me refiero a los que viven en los Estados Unidos y los puertorriqueños, tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos que sea la nación americana de cara hacia el futuro. Queremos que sea una nación que, que se cierre ante el mundo que, que tenga miedo a la diversidad, eh, que tenga miedo a otorgar libertades, que quiera tener diferencias de ciudadanías o queremos ser una nación que le dice al mundo entero. Miren, nosotros estamos abiertos aquí a todo el mundo, que las mejores ideas, que las mejores eh, personas, que la gente que tenga las ganas y el corazón de trabajar para mejorar su calidad de vida puedan venir y puedan aportar hacia la nación. Y de manera muy clara y, y muy simbólica, yo veo que, eh, la, que el Puerto Rico hacer la transición de, de territorio colonial, que tiene esa connotación de eh, ciudadanía de segundo, tercera clase, a ser parte igual. Lo que le envía el mensaje al mundo es, mira, los Estados Unidos eh, han... han eh, Incorporado, han aceptado un estado que es diverso, que es diferente, que es mayor mayoría latina, porque entienden que en la fortaleza, eh, ¿verdad? el DNA de los Estados Unidos, su fortaleza es. Esa, esa diversidad. Así que yo lo veo como, como un, un marco muy positivo, eh, ¿verdad? Para eh, a, al primer nivel, pero al segundo, eh, le, tengo que decir que también hay mucha política envuelta, ¿verdad? Y ahí es que a veces eh, se le, se, uno ve ciertas personas, ¿verdad? Uno ve una, eh, Ocasio Cortés, que antes de ser, eh, de antes de que intervinieran con ella, apenas ganando las elecciones, hay tweets de ella diciendo que, que ella no entiende por qué Puerto Rico no es un estado y por qué no tiene la igualdad y todo este los tipo vi, de cosas. Los vi, los porque, porque van eh, directamente alineados con su discurso de la igualdad. Uh -huh. Ahora, dos o tres años después, uno ve su discurso y, y se pregunta qué pasó, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasó con, con, con esa... Eh, mentalidad clara de la igualdad que por ejemplo alguien como Richie Torres esto, que también es una persona de, de izquierda pero está clarísimo eh, en por qué se necesita la igualdad por qué ahora los pero por qué ahora ante estar en un proyecto eh, esto, y, y ser parte de, este, de la búsqueda de este proyecto de consenso sí. se aleja y la contestación es que existen grupos pequeños que todavía tienen influencia y tienen poder que se meten y tratan de obstaculizar todo el progreso, ¿verdad? Y esto es importante eh, para todos reconocer. Eh, por eso es que yo le veo gran valor a este esfuerzo de la Delegación Extendida, Leo, porque lo que estamos haciendo es identificando nuestro recurso más grande, que no es el dinero, que no es esto, otras cosas, ¿verdad? Es el pueblo, es la gente. Nosotros en la isla sabemos que, que todos los plebiscitos les traería gana. pero ¿sabían ustedes que cuando se hacen encuestas en los Estados Unidos a, a los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos, el, el 80% favorece la estadidad. ¿Sabían ustedes además que cuando esas encuestas se extienden a todos los ciudadanos americanos, eh, la, la estadidad es favorecida <coughs> dos a uno O sea, esos números son hasta más grandes eh, que en algunos de los plebiscitos que hemos tenido en, en la isla. Y entonces, en lo que lo que lo que nos compete hacer y lo que yo creo que fue la oportunidad que vimos, eh, ¿verdad? Y cuando eh, se me dio la oportunidad de ser eh, miembro de la delegación por, por nominación directa, era, miren, en vez de hacer lo mismo, en vez de ir a las mismas reuniones que hemos ido, ¿verdad? Yo fui a tantas de esas reuniones como gobernador y, y, y te tratan muy bien, te dan la mano, te dicen que visitaron a Puerto Rico, que fueron a su, a su honeymoon en Puerto Rico, que tienen primos en Puerto Rico y todo ese tipo de cosas, pero no toma acción, yo he visto, Leo, cómo la cara le cambia a los congresistas cuando tú vas a la misma reunión, pero con cinco personas que son puertorriqueños o no tienen que ser puertorriqueños, ¿verdad? Pero que son electores de sí. ellos. Ahí cambia el juego. Ahí cambia el follow up. Eh, le siguen escribiendo. Eh, he visto cómo algunos estaban indecisos y ahora favorecen los procesos hacia la estadidad. ¿Por qué? Porque además de este nivel alto, ¿verdad? que yo creo que es la, la, la trayectoria natural hacia la, la igualdad que está yendo el mundo entero, eh, favorece la estadidad, pues hay ciertas fuerzas eh, del inmovilismo que siguen tratando de obstaculizar, que meten dinero, que hacen este tipo de cosas, y la única manera de poder vencerlas es con pueblos y alumbrándolos.
1: Estoy, estoy totalmente de acuerdo con eso y de igual manera que vemos a, a Alexandria Ocasio que se ha matizado su posición de aquella bien ferviente y vigorosa en favor de, de la igualdad. Ahora de momento pues tiene unos cuestionamientos. Richie Torres también plantea una que otra reserva. De otra parte hemos visto a Nidia Velázquez que alcanzó su escaño porque el Partido Popular procuró que se inscribieran puertorriqueños con dinero público de Puerto Rico le debe su escaño al Partido Popular, defendió el ELA por, 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 por décadas, lleva tres décadas allí. La recuerdo en las consultas plebiscitarias las que realizó tu padre en los años 90 donde ella favorecía el ELA, lo mejor de los dos mundos, y que hoy de una manera tan contundente y decidida señala que, que, que Puerto Rico es una colonia, que hay que acabar con la colonia, que solamente está la alternativa de, de, de igualdad o de, o de independencia, asociada sin asociar. Entonces te pregunto, de igual manera que aquellos tuvieron aquellos cambios, se identifican, ¿qué ocurrió con Nidia según tu apreciación? Bueno, yo, yo creo que ha ocurrido con Nidia lo mismo que
0: ha ocurrido con un grupo grande de miembros del Partido Popular en la isla, ¿verdad? Que a lo largo de la trayectoria y de ver lo que da el ELA, se han dado cuenta de dos cosas. Primero, nunca dio lo prometido y segundo cada vez se pone peor la situación, ¿verdad? Y, y yo, eh, mira ustedes no van a encontrar estos críticos más grandes de, de Nidia Velázquez que, que, que este servidor, ¿verdad? Pero hay que reconocer también eh, cuando hay los lo aciertos. Eh, y, y en este paso, que sé que no debe ser uno fácil, ¿verdad? Eh, lo dio lo dio y yo espero que, que abra las puertas para para otros esto a trabajar. Yo, yo entiendo, verdad, y esto es una opinión muy mía, ¿verdad? Eh, pero yo creo que que la congresista ya ve esto como un asunto de un legado, ¿verdad? Como bien establece, ella ha tenido una, una carrera eh, larguísima dentro del Congreso, ha adquirido muchísima influencia, y, y ¿verdad? Esto, eh, lo más seguro en las próximas dos o tres elecciones ya ella esté para, para hacer una transición hacia, ¿verdad? hacia su retiro, su vida privada, profesional, etc. Y el asunto de Puerto Rico es uno que, que cuando ella comenzó, eh, no tan solo no está mejor, está peor eh, que, cuando, que cuando comenzó. Y, y yo creo que todas estas cosas tienen que haber trabajado, el, el, la votación del pueblo de Puerto Rico eh, tiene que haber trabajado y yo, yo espero, ¿verdad? Eh, que, que estos cambios que a veces se dan así como que una persona y, y después tiene un efecto dominó, eh, pues, pues tengan eh, ese resultado, ¿verdad? Ya que menciona Anidia Velázquez, me gustaría añadir otro valor que yo veo hacia el, el asunto de la delegación extendida. Nidia Velázquez es producto precisamente de que los puertorriqueños se hayan organizado de cierta forma, eh, ¿verdad? En aquel entonces, en Nueva York, con los fondos eh, que iban hacia Prafa, eh, pues se organizaron, organizaron las comunidades y posicionaron a una persona en una posición de poder. En aquel entonces eh, no era la gran cosa, ¿verdad? Pero ya hemos visto cómo hoy eh, la realidad es que si Nidia Velázquez eh, eh, no apoyaba el proyecto, aunque no, no iba a conseguir los votos para el de ella, eh, con su poder político pudo obstaculizar, podía obstaculizar cualquier avance de la, de la estadidad. ¿verdad? Bien. Ahora quiero que los puertorriqueños nos imaginemos que si nosotros los estadistas somos más y tenemos más puertorriqueños en los estados profesionales, eh, ¿verdad? Son, somos 5.3 millones en los estados. Eh, y. Y empezamos a, a plantear la misma estrategia a través de los estados, posicionando gente eh, en distintas posiciones, como eh, Nelly Gorbea, quien trabajó para el gobierno de Puerto Rico eh, verdad en los 90. Esto, eh, pues ahí ya tú empiezas a crear un panorama y una red de ciertas personas que tal vez no de manera inmediata, Leo, pero que a lo largo del tiempo van a ser influenciales, van a estar en posiciones de poder y van a ayudar no tan solo a la igualdad de los puertorriqueños en la isla, sino a la igualdad de los puertorriqueños eh, y de los hispanos a través de los Estados Unidos. O sea que eh, Nidia Velázquez representa eso, ¿verdad? En primer lugar, ese cambio eh, de mentalidad de lo que se nos vendía era el ELA, lo mejor de los dos mundos, a, a saber que es esto meramente una colonia que sigue... Eh, en descenso, pero también la oportunidad de establecer lideratos en las distintas posiciones a través de los Estados Unidos, eh, <coughs> como ahora lo es claramente, con, con lo que yo entiendo va a ser la próxima gobernadora de
1: Rhode Island, que es Nelly Gorbea. Eh, De ahí quiero que nos movamos a, a, a una mirada a lo que ocurre aquí en Puerto Rico. Tenemos al gobernador ya eh, casi al concluir su segundo año de, de mandato. Es un gobierno totalmente eh, distinto a lo que tú tuviste como gobierno, donde tenías control de la Asamblea Legislativa. Aquí hay un gobierno dividido, eh, más dividido que otras veces, porque hay un Senado que no tiene una mayoría absoluta y el Partido Popular necesita dos votos de los partidos de oposición para poder aprobar legislación. Una Junta de Supervisión Fiscal, todo el trámite que tiene que ver con la quiebra. Los sectores de opinión pública que tú conoces muy bien, gran parte de ellos antiestadistas, hacer todo lo que sea posible con, con, contra, contra el gobierno. Eh, estamos en, en, inmersos en toda esta reconstrucción del sistema eléctrico que quedó devastado tras el huracán eh, y todo el ejercicio de Luma. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el, el trabajo del gobernador en medio de todo, de, de ese mar embravecido, Ricardo? Bueno, yo creo que, que lo
0: primero que hay que sí. es reconocer es ese reto, ¿verdad? Y es un reto de liderato a nivel global, pero se magnifica en Puerto Rico con lo que tiene el gobernador ahora, eh, porque eh, esto, Leo, esto es lo que las, las minorías y la oposición apuesta. Ellos apuestan de que ellos pueden eh, eh, burdamente oponerse a cualquier cosa de beneficio para el pueblo, y que a lo largo, cuando no se dan, porque ellos se opusieron, a que le van a echar la culpa al gobernador. Esa es la apuesta, ¿verdad? Porque yo veo al presidente del Senado, al presidente de la Cámara, a todos estos líderes, oponerse a iniciativas que el gobernador ha propuesto que son de beneficio al pueblo. Eh, Estoy que el pueblo lo sabe, ¿verdad? Pero que ellos apuestan a que la memoria es corta y cuando al final las cosas esto, no estén progresando. Eh, o tengan limitaciones en ciertas áreas, pues se la chaquen al gobernador. Eh, yo creo que se equivocan, ¿verdad? Yo, yo creo que el pueblo está muy claro en, en las cosas que se están haciendo, que se están trabajando, yo creo que hay eh, dos vías en todo esto, está la narrativa mediática que intenta pintar esto, esta, eh, ¿verdad? Esta, esta sociedad en anarquía, esto, y, y yo me pregunto por qué hacen eso. ¿verdad? Yo me pregunto por qué, cuál es la motivación detrás de, de tratar de proyectar esto si el objetivo es progreso. Y ahí es que está el punto. mire eh, el gobernador de Puerto Rico está haciendo todo lo que está en su poder para ayudar a que Puerto Rico progrese. Lo no sé porque lo he visto. Eh, pero de la misma forma, hoy más que nunca, estas facciones, lo que saben es que pueden enviar grupos de 5 o 10 personas la tensión mediática va hacia allá eh, y entonces empiezan a tener esta discusión que empieza a crear malestar eh, yo, yo yo invito a que reflexionemos sobre lo que significa esto no, olvidándonos por un momento de que sea un gobierno PNP o de otra de otra sí, sí, sí. Eh, vertiente si seguimos con esta tendencia Leo lo que va a pasar es que ningún gobierno va a tener progreso porque siempre una minoría va a poder obstaculizar ese progreso sí. No porque se oponen filosóficamente a lo que se está proponiendo, Leo. Es por sus propias ansias de poder. Y ahí es que vemos eh, este, este gran problema y esta gran limitación. Miren, en Puerto Rico eh, tiene miles de retos. ¿no? Cuando era gobernador, así lo enfrentamos. Y muchas de las, de las propuestas y de las reformas que encaminamos al principio sabíamos y le habíamos comunicado al pueblo que eran necesarias eh, rehacer a, a, a Puerto Rico y pues para a, rehacer esas partes, algunas de estas cosas toman tiempo, ¿verdad? Estas eh, facciones de oposición toman ventaja de ese tiempo que toma la ejecución sí, cool. para tratar de señalar de que algo no está funcionando pero yo les digo, ¿verdad? Yo les digo, Leo y, y perdona por treparme un poquito aquí en tribuna yo les digo que piensen eh, en el caso de energía eléctrica esto piensa en lo que era nuestro sistema energético por los últimos 30 años. Eh, piensen en todo lo que el pueblo sentía ante los apagones continuos. Eh, piensen que nosotros habíamos sido evaluados eh, la, la operación más arcaica y más cara eh, en todos los Estados Unidos verdad y, y, y incluyendo muchos lugares en toda en toda América pues entonces eso tiene que cambiar verdad y lamentablemente diferente a otras políticas públicas eso no cambia de un día para otro hay que hacer el trabajo ciertamente hay que fiscalizar y ciertamente cuando se cometen errores hay que remediarlo pero de eso a echarlo para atrás esto verdaderamente queremos echar para atrás, verdaderamente queremos retroceder en el asunto de energía en el asunto de educación que hay que establecer unas bases sólidas pero es un aparato grande que para cambiarlo requiere intervención, requiere política pública y pues eh, dentro de eso yo veo un gobernador que, 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 que tiene mucha más paciencia que yo eh, tiene mucha más, eh, mucha más calma eh, ¿verdad? De, lo que, de lo que yo tuve y creo que esa persona personalidad eh, lo permite eh, eh, ver estas cosas ¿verdad? y coger, coger los cantazos que, que vienen con ellos, reconocer que van a venir esos cantazos, pero con ancla eh, firme hacia el, el esfuerzo que se está haciendo hoy es para tener un beneficio hacia el futuro. Así que yo hago un alerta a los opositores a que yo entiendo que esa estrategia que ha funcionado en el pasado, Leo, ¿Mm? Que va a rebotar en la cara porque el pueblo va a estar pendiente, va a darse cuenta que cuando continuamente hacen cosas para sabotear el gobierno, lo que están haciendo es cosas para sabotearlos a ellos mismos. Y el día que, eh, que tengamos que, que votar, aunque los medios noticiosos tengan los grandes titulares de, de disgusto y anarquía y protestas y todo esto, eh, al fin, al fin. El último momento es el momento más importante y es el que decide el pueblo. Y ahí yo veo que el pueblo va a ver lo que el gobernador está haciendo eh, y,
1: y va a reconocer y agradecer todo el
0: trabajo que él está
1: haciendo. Agradecido, gobernador. Agradecido por eh, su comparecencia. Saludos a Beatriz. Saludos a los niños. Ya los veo en fotos. Sé que van creciendo saludables. Que Dios los bendiga. Y será hasta la próxima, gobernador. Cuídese mucho. Eh, que Dios los bendiga. Gracias, Leo. Seguro, que como siempre. Queñavera. Y ya terminando nuestro programa de Nación Z Nacional, mis amigos, miren, eh, nueve personas, nueve inmigrantes mueren en el Río Bravo tratando de llegar a los Estados Unidos, sigue sí, esta tragedia cobrando vida. llegando a la tierra de los americanos, de los yanquis, de los capitalistas, de los opresores, no solamente puertorriqueños, de toda Latinoamérica hacia el norte, algo hay allí que la gente busca millones y millones y millones contrario a la discusión de dos o tres aquí que dicen que allí la cosa es que está eh, terrible la directora de FEMA felicita al gobierno de Puerto Rico por el gran desempeño en términos de los recursos para la reconstrucción eso mientras dos o tres aquí también dice que esto es un desastre de lo que hablaba Ricardo Rosselló de cómo hay unos sectores que lo quieren poner todo negativo así que hay que separar el grano de la paja para poder seguir echando adelante y yo, yo no tengo tiempo para más mire, la súplica de siempre si usted todavía no me quiere, quédame que soy bueno. Mire, Mi cochito de tití seguro que sí. Y si ya me quiere, quédame más. Siempre podemos querer más con mucho amor, seguro que sí. Mire, los quiero un montón, será esta mañana. Besitos en el cutis para todos. ¿ah? ¿eh? Llévate la chela.